tal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmelo. Ocho. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Diez. Ok, no me cierre la Biblia, nos vamos a quedar por un momento en el verso número 10, pero hablaré un poquito sobre esto. Este hombre tenía 3.000 ovejas, pero tenía algo en el corazón. Era un hombre duro de corazón. ¿Por qué era duro de corazón? Era un hombre que pagaba mal por bien. ¿Qué es lo que hace la ingratitud? Si alguien a usted lo ayuda, lo menos que usted puede decir, lo menos que usted puede decir, gracias por ayudarme. Y cada vez que, que usted vea a esa persona, agradezcase. Gracias por haberme ayudado. Hay favores que se pueden olvidar, pero hay favores que nunca se olvidan. Hay favores que realmente eh, este, están, están escritos con el amor de Dios. Digan amén. Y, y al estar escritos con el amor de Dios. No, está bien, está bien, es que me estoy apartando de una nota que está ahí. Al, al estar escritos con el amor de Dios, son imborrables. Entonces imagina, David tenía hambre. Y él no quería agarrar esas ovejas, o vacas, o cabros, a la fuerza. Él tenía un ejército que andaba huyendo de Saúl. Él podía haber hecho todo eso, pero él mandó a que le vendieran animales para que su ejército comiera. Entonces, estamos en el verso número 10. Leer el 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis alquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Entonces, lean. Entonces David y sus hombres, síguese cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje 14 Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. 
y nunca los trataron mal, ni nos faltó nada de todo en tiempo en que estuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Verso 16. Ahora pues, reflexiona y ve lo que ha de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. 18. Y dijo a su criado, y delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Puede detenerme en el 20 para hacer una pequeña aclaración acerca de estas cosas. Qué interesante que este matrimonio de Naval con Abigail era disfuncional, porque el hombre era duro de corazón, era terco, era mal agradecido. Sin embargo, tenía una mujer sabia. Y la Biblia dice que la mujer sabia ves que no hablaron los hermanos ¿qué dice la Biblia? la mujer sabia entonces esta mujer vino, preparó queso preparó vino, preparó pan preparó todo porque David venía a matar a su marido David venía con 400 hombres a hacer desastre pero los criados Aquí hay una cosa muy interesante que nosotros podemos aprender. Hay muchas cosas a veces que se mueven dentro de los hermanos de la iglesia que ocultan los peligros y no los advierten. Eso es ingratitud. Solo dos dijeron Cuando vayamos aprendiendo de este tema al final, se darán cuenta del gran bien que se hace cuando nos preparamos para hacer bien y no y no dejamos al diablo que destruya la obra de Dios pensemos por un momento Abigail dice bueno matan a este hombre a punto adverso y duro de corazón pero hay muchísimas familias que tienen hijos y que cómo van a ser para mantenerse entonces esta mujer actúa sabiamente va a aplacar la ira de David David tenía razón pero claro, la muerte que él iba a dar a, a Naval esposo de Abigail no justificaba el hecho de que él si le quería vender ovejas o no le quería vender eso no justifica él era dueño de esas ovejas pero David se indignó y ahí es donde está la sabiduría en el matrimonio, que debemos de pelear por la unidad y evitar los desastres. Ahora, vea usted 
con respecto a lo que les estoy diciendo. ¿Quiénes salvaron este desastre? Fuerza de trabajar. Criado, criado. Criado y la esposa. A ver, la mano a los que creen que fueron el criado. Levanten la mano a los que creen que fueron el criado. Entonces, los que no la levantaron creen que no fueron los criados. Ayúdenme porque ya, y si se quedó así como quien dice, ya hay como. Ah. Levanten la mano a los que creen que fueron los criados que, levanta, que, que salvaron esta situación. Gracias, porque fueron ellos. Y a cada uno de ustedes les exhorto de cuando usted vea cosas que están en peligro. No dejes que el diablo vaya y destruya. Y hasta cuando ya destruyó el diablo. Ah, yo sabía eso. Eso es, eso es ingratitud. Eso no es de un cristiano agradecido. Le voy a poner otro ejemplo. Jesús sabía que Satanás había subido al Padre. Había estado en la corte celestial pidiendo la cabeza de Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Vamos, ayúdame, usted le dijo ese pasaje. Le digo, ajá, le dice, Pedro, Satanás te ha pedido, dígalo fuerte, para, pero más fuerte. ¿Y qué le dijo? Pero yo he rogado al Padre. Pregúntense, ¿qué tal si Cristo no lo dice a Pedro? Porque Cristo es amor, Cristo es misericordia, Cristo es gratitud, Cristo es bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, evitar los desastres, cerrarle la puerta al diablo en el nombre de Jesús. Bien, bueno. Hay quienes dicen que no lo sepa el pastor. Esto no lo debe saber y entonces que lo sepa el diablo. En la gratitud, hermano, en la gratitud es una persona agradecida que no le da lugar al diablo. A ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Lean el 20, con ánimo, vamos. Mandando. Yo leo el 21. Y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto como... Vuelvo a decir... Es ahí donde realmente a veces se enoja uno. Usted ayuda a una persona, ayuda a una persona, ayuda a una familia, ayuda, 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 ayuda. Y por último dice, ¿por qué le pasa a esta persona que aunque cree que te Este hombre no era que tenía necesidad. Este hombre tenía mucho dinero. Sin embargo, David le cuidaba la novela. Es que son los mejores. ¿Cuántas veces usted, hermano, se ha puesto, no voy a soltar, se ha puesto usted a pensar, hombre, yo iba a tomar una mala decisión, pero llegué a la iglesia 
y el Señor me dio una palabra usó al que estaba enseñando la palabra y qué bendición que yo cambié de opinión y Dios me ha bendecido escuche se ha acercado usted alguna vez y le ha dicho a esa persona muchas gracias hermano, por dejar de usar o quizá usted es de las personas que dice yo creo que mi mujer le contó todo al pastor y lo que el pastor dijo lo dijo por mí no, no, sea, no tengan donde sospecha sea agradecido Dijo conmigo, sea agradecido ¿Y por dónde vamos? Vamos, lean el 21, así con ánimo 22, al 22, vamos Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vamos, lee el 24, rápido. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Naval. Porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Lea 26. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. 28. Yo te ruego que perdone a tu sierva, esta ofensa, pues Jehová de cierto hará aceptable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, mi mano no se ha dañado por ti en días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, y con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de las palmas de una onda. 30. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberme por haberse vengado por ti mismo acuérdese pues mi señor y cuando Jehová haga bien a mi señor acuérdese de tu sierva voy a leer el 33 y vamos a detenernos un momento y bendito sea el razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Lo voy a tener ahí para decirle qué interesante es tener en el matrimonio que uno de los dos sea más sabio que el otro. En este caso, Abigail tenía un corazón generoso 
Note que ella preparó comida, llevó queso, to todo lo que está ahí para darle a toda esa gente. Imagínese usted, 400 hombres más 200, 600 hombres y yo no sé cuántos más. Comer en el desierto no es cosa fácil. Sin embargo, ella llevó comida para atender esta necesidad y placar la ira de David y que no matara a su marido. Y él le dijo, ella le dijo sabio, si esto fue injustamente, Dios vengará esta situación por ti. Pero si esto es que tú vas a derramar sangre de este hombre, no es bueno que un rey reine sobre la sangre derramada sobre otras personas. Qué interesante observar la actitud de Abigail. Hermano, lea, lea detalladamente este capítulo y se dará cuenta que el ser agradecido con Dios te da sabiduría para resolver los problemas. El ser agradecido con Dios y tu prójimo te va a ayudar para iluminar el camino hacia la bendición. Te va a ayudar para que resuelvas aquellos conflictos difíciles de poder resolver. Hermana, por favor, en el nombre de Cristo, actúe con sabiduría aunque tenga un marido así como quien dice de aquellos bravos, duro de corazón. Y imagínense, Abigail no se llegó a quejar contra, eh, con David en contra de su marido. No, le dijo, este hombre es duro, este hombre es así. Yo no estaba en ese momento. Si yo hubiera estado en ese momento, cuando llegaron tus hombres, las cosas hubieran sido diferentes. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Digamos amén. Diga conmigo, la gratitud nos lleva a prevenir desastres. Ser agradecido, hermano, es la bendición más grande. Hermano, es la bendición más grande. Eh, eh, mire. La prosperidad de un cristiano depende de ser agradecido. La, el desastre de un creyente, no digo cristiano, digo creyente, es ser ingrato, es ser egoísta. Eso, eso, eso lo vamos a aprender. Una persona eh, eh, no agradecida es egoísta. Y ahí va a ver usted la palabra de Dios todas estas cosas. ¿Dónde nos quedamos? En el 33. ¿Qué le parece si lee en el 34? Vamos, ya casi terminamos. Porque el líder de Jehová, el Dios de Israel, me ha defendido de hacerme mal. Que si no hubiera dado prisa, venía a mi cuerpo. Que aquí a mañana no lo hubiera quedado vida de Jehová. No paró. Recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido respeto voy a parar ahí un momento qué interesante es saber escuchar estaba enojado David o no estaba a ver, ¿cuántos creen que David estaba enojado? entonces cuando llega una mujer sabia y le habla al oído de David David, mirá, no hagas eso entonces David, aunque estaba enojado, puso su oído para oír la sabiduría y la sensatez de esa mujer llamada Abigail. Qué interesante que nosotros podamos tener personas que nos ayuden. 
Le hice una pregunta a mi esposa en esta mañana mientras estudiábamos en el devocional. Y le dije, ¿qué es mejor tener? Un buen consejero, sabio consejero, un gran hombre que te pueda ayudar en todo o tener un amigo. La respuesta se la voy a dar quizás en los días de mi Ella tiene su respuesta. Pero guarda. ¿Qué tenía Abigail? Un gran corazón. Sensatez. Una mediadora de problemas. Mujer sabia. Qué bendición. Bueno, sigamos adelante. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Vamos, leer el 36. ¿Qué pasaba en el 36? Vamos, repitámoslo del 9. A ver, a ver, a y aquí él tenía banquete en su casa, como banquete del rey, y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mira hermano, aquí hay más sabiduría de esta mujer. ¿Sabe lo que ella hizo? Si yo le digo a este hombre, el problema que acabo de resolver, este, este hombre me va a decir, Vos te fuiste a acostar con David. Vos eres una mujer tal. Hermano, piense con la cabeza. Cuando hay problemas de conflicto, piense tres veces antes de hablar. Porque una vez hablando, ya usted habló, ya usted sembró, ya usted trajo, o bien o mal, en lo que dijo. Por eso dice la palabra de Dios que lo que contamina no es lo que entra. Si no lo que sale, dígalo otra vez. Cuando usted escucha algo no agradable, eso entra. Pero no contamina. Pero lo que sale sí contamina. Puede ser para bien, digo conmigo, para bien o para mal. Pero el día siguiente, que ya le había pasado la borrachera y toda aquella, aquella cosa, la goma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vea lo que pasa. En el verso número 37, vamos, por la mañana, cuando ya a Naval se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Cómo la piedra? ¿Suave o dura? Dura. Y el 38, ¿qué dice? Tres días después. Proverbio 17, 13, si se lo sabe de memoria, repítelo conmigo en el nombre de Jesús. El que da mal del bien, su maldad no se apartará de su casa. Proverbio 17, 13. El 
Le pregunto, ¿Naval pagó mal por bien a David? A ver, vamos. ¿Naval pagó mal por bien a David? Sí, él lo dijo a David. Te cuidaron las ovejas, te cuidaron las vacas, te cuidaron las cabras y no me has regalado una y te mandé a comprar y no me vendiste. ¿Qué te pasa? No, hombre, vamos a matar a este hombre. Qué triste, hermano, que usted sea mal agradecido o que yo sea mal agradecido. Mire, Dios nos da un, una bendición grande de tener papá y de tener mamá. Ese es un tesoro donde vas a invertir. Si tu papá es borracho, si tu mamá es perdida, es tu papá, es tu mamá, no quisiste tú nacer en ese hogar, pero Dios quiso que naciera. Si viniste a Cristo, tienes que ser hijo, luz, y ayudar en ese hogar para bendición. Y todo aquel que bendice a su padre y a su madre, trae bendición para él y para sus hijos en el día venidero. ¿Quién mató a Namal? ¿Quién lo mató? El, el mal agradecido. Su vida es más corta que las personas agradecidas. Cuando tú eres una persona agradecida, entonces tu vida es protegida por el Señor. Tú eres una persona bendecida, entonces el Señor te ayuda. Imagínense que les voy a contar algo que pasó. Yo estaba en una ciudad aquí en Nicaragua predicando el Evangelio, en los años, hace 40 años. Y en una campaña que estaba predicando, eh, eh, se convirtieron en unas personas, y gloria a Dios porque se convirtieron. Terminé con un poco de hambre y fui a una pulpería para comprar algo. Y cuando llegué a la pulpería, pedí lo que necesitaba, entró un hombre detrás de mí y dice, así lo quería agarrar a este julanito, está refiriéndose a mí a este julanito lo voy a agarrar y ahora mismo me voy a disquetar entonces yo estoy pagando a la señora y todo y no se va a hacer, y comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar entonces yo me, me, me di la vuelta así, miré que no había nadie, solo él y yo y dice, no, 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 y es que ya voy a entrar, le dijo él Dios mío, dije yo el predicador está predicando y ahora aquí está peleando con un hombre. Dios mío, ayúdame. En el momento que dice, oiga, fulano de tal, con usted quiero hablar, entró una persona. Le dice, ¿conmigo querés hablar, papito? Ahorita mismo. Y yo, santo, ¿para qué te quiero? Vamos. Y se agarraron, hermano. Yo no sé si fue un ángel o yo no sé si puedo, yo no sé quién, pero Dios envió a esa persona a ayudarme en un momento bien difícil. Hermanos, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Si te aplaude, aplaude con alegría. 
Otra vez. Una cosa interesante para la gente agradecida. Hermano, no sea zambengue, zambenga, zambengue, zambengue, zambenga como el mar muerto. No reciba, no reciba, no reciba, no reciba y no dé. Por eso el mar muerto no tiene peces. Porque no tiene salida. Pregunte. Se le llama mar muerto porque solo recibe y no da. Los peces que caen se mueren. Ya conmigo, no voy a ser mar muerto. ¿Qué pasaba con Naval? Era un mar muerto. Tenía muchísimo dinero, tenía trabajadores, tenía ovejas, tenía, pero tenía una mujer sabia que lo ayudó hacia adelante. Y a su nombre. ¿Sabe, hermano, en esta noche, esta historia nos debe de hacer reflexión a cada uno de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque si usted no reflexiona, cada día usted recibe de Dios. Puede ser pensar, si usted pagaría el oxígeno que respiramos diario. ¿No es cierto? Entonces se ha agradecido cuando usted venga. ¡Ay, qué, qué calor! Desde ahorita que llegue, si hay traste sucio, lave los traste sucio de la casa. A ver, gloria a Dios. Ya vi que hubo un pedazo, así que. Hermano, esos frijolitos que te hacen, hermano, eso. Venga, venga. Nadie merece nada. Nadie merece nada. Él se, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él merece todo. Él merece la gloria. Si usted se fija en las cosas que tiene, deje las cosas que no tiene. Recuerde que yo le conté una vez. Es un hermano y dice, hermano, yo le digo a mi esposo que sea como Julio Iglesias. Y le dije yo, hermanita querida, usted sabe cuántas mujeres tiene Julio Iglesias. ¿Y cuántas tiene su marido? Ni una, me dice. gracias a Dios porque ahí está con usted todavía y que le aguanta y que le soporta y que... A su nombre, hermano, diga conmigo, sería agradecido. Hermano, mire, tenemos que cambiar. Porque si cambiamos, la bendición le va a seguir a usted todos los días. Así que le pido en el nombre de Jesús como agradecimiento. Cierre los ojos. Voy a hacer un, un llamado ahora. Si hay alguien en esta noche que no ha aceptado a Cristo y desea hacerlo, yo quiero orar por usted. O si usted sabe que va a morir y no sabe dónde va, para usted es la oración. ¿Hay alguien aquí en esta noche? 
hágame una seña, solo, solo me haga una seña, levante su mano y diga, yo quiero. Ahí tenemos a alguien, ahí tenemos a otra persona. ¿Alguien más? Es que primero lo quiero como mi hijo. En los momentos más difíciles él me ha ayudado. Ahí le estaba conmigo. ¿Hay alguien más que por favor quisiera venir acá a decir Señor yo quiero, yo quiero rendir mi alma al Señor? ¿Habrá alguien aquí? Si no hay más, pues voy a orar por ellos. Repita conmigo. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Qué le parece? Vamos a estar de pie. Y repita conmigo, Señor Jesús. Aquí estoy. Gracias por traerme. Gracias por darme la vida. Señor, entra a mi corazón. Yo te agradezco la paciencia, el amor, la misericordia, todo el cuidado que has tenido conmigo. Y yo no lo había descubierto. Pero en esta noche recibe mi humilde confesión. Recibe mi humilde confesión. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame. Yo quiero servirte. Quiero conocerte. Quiero ser una persona feliz, agradecida por todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús. Iglesia, entienda su mano, ora por él. Soberano Dios bendice sus vidas. Toma esta vida en tu corazón. Llega a los Dios. Llega a los de tu gracia. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, dele gracia. Dele gracia, dele gracia, hermano. Dele gracia. Dele gracia. Dele gracia. Bendice cada persona, esas personas que nos están viendo, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias porque han tenido la bendición de sentarse para escuchar la palabra. Tenemos que ser agradecidos. Donde quiera que estemos en el mundo, seamos agradecidos por el agua, por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor, por todas las cosas lindas y preciosas.
a las 6 y a las 7 que se va a formar el viernes no se pierdan el viernes y hay, hay uno mañana y hay uno el viernes y hay uno el sábado ¡Oh! si me dieron la visión me ensancharon mi territorio si tu madre estuviera conmigo que me libere del mal para que no me dañe otórgame señor lo que te pedí diga otórgame señor lo que te pedí me va mi pastor